0: Bienvenidos a un nuevo episodio de desde el Observatorio. Este es el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Y estamos muy, muy contentos de continuar grabando cada viernes, porque pues, nosotros grabamos los viernes, nos reunimos los viernes para grabar este podcast que sale los sábados. Pero con una semana llevamos un, un capítulo siempre adelante para poder garantizar casualmente que todos siempre podamos tener un capítulo especial para ustedes, para quienes nos, nos escuchan. Eh, quienes nos acompañan son todos profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, estoy hablando de los profesores en este caso nos acompañan el profesor Pablo Cuarta, Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz, pero también siempre están con nosotros, solamente que el día de hoy no nos acompañan, están descansando. Esteban Silva y Germán Champarro, un gran saludo para ellos. Eh, entre
1: comillas, de... descansando. Descansando. <risa> en realidad tenemos ¿Qué?
2: que agradecerles, <risa> agradecerles a Germán y a Esteban públicamente, porque estuvieron dedicados por la, esta semana la a una escuela de astrofísica Genial. dedicado a los datos de Gaia, al nuevo digamos, el, el nuevo paquete de datos de Gaia, en la que los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, aprendimos muchísimo y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el DR3.
0: Súper. Y bueno, quien les habla desde aquí de, de Bogotá. Hoy Bogotá está, pues, está tan normalito, no está tan frío el día de hoy. Eh, desde aquí a la Estreja Arboleda, bueno, un placer como siempre acompañarlos a todos cómo estamos hoy.
1: Muy bien, muy bien. Todo bien, orden. orden. Bueno Excelente. y
0: como dice el profe Jorge el que primero va aquí voy me toca a mí la primera noticia
2: el burro
1: adelante no no, no,
0: no, no iba a decirlo del burro pero, no, bueno. pero, sí.
1: pero es que es un dicho de toda la historia pues de sabiduría <risas> popular que llamamos
0: eso, sabiduría popular colombiana bueno, este mi noticia estoy muy contenta de dar esta noticia de hecho tengo que decir públicamente que la cambié yo tenía otra el día martes ya tenía una noticia, pero justamente el día martes se cayó publicado el artículo del cual voy a comentarles. y Espero que comentemos todo porque creo que es una, pues como lo, bien lo dice la noticia, es una primicia. ¿okay? Estoy hablando del primer sistema cuádruple de asteroides. Ahora vamos entonces a, a contextualizar un poquito. Eh, que nosotros veamos, por ejemplo, sistemas binarios no es extraño. ¿okay? Eh, sistemas binarios tenemos... Montón. De hecho, en el grupo de los NEA, que es una de las familias, de objetos cercanos a la Tierra, en este caso asteroides, tenemos aproximadamente el 15% de los NEA son, vienen en pares, son sistemas binarios. Entonces, recordemos que la misión DART justamente tiene este objetivo, entonces, que es el sistema Dimorphos Didimos. ¿okay? Ahora bien, si vamos entonces a otra familia, también tenemos binarios. Por ejemplo, en el sistema de los troyanos de Júpiter, en el L4 exactamente, tenemos a Euríbates y a Keta. Entonces, también otro sistema binario. Resulta que también hay sistemas un poco más complejos, que voy hablando exactamente del 87 Silvia, descubierto en 1866. Eh, 87 Silvia está ya en la parte exterior del cinturón de asteroide. Él también es un sistema, pero no es un sistema binario, tiene un sistema triple, tiene dos satélites. Sus satélites fueron descubiertos en el 2001 y en el 2014. ¿okay? Entonces, Digamos que sí, hemos, sí se conocen sistemas complejos, entre comillas, eh, claro, complejos también desde el punto de vista gravitacional, es decir, dinámicamente deben, deben ser muy, muy complejos la determinación de sus órbitas, justamente por las perturbaciones gravitacionales del cuerpo central alrededor y de estas lunas en, en torno a este cuerpo central. Pero, de nuevo, no es extraño encontrarse este tipo de sistemas, ni binarios ni triples. Pues resulta del que le estoy hablando es del 130 Electra. 130 Electra es un asteroide del cinturón principal. Estamos hablando, repito, 87 Silvia de la parte exterior y ya estamos hablando del 130 Electra. Está en el, en el corazón, digámoslo así, del cinturón principal de asteroides. Pues resulta que este sistema, pues también ya se le conocía que tenía dos lunas. Así que era un sistema triple como el que les acabo de comentar hace rato. Bueno, el día martes salió una noticia, ¿verdad? Y retumbó casi todas las redes sociales, por eso le digo que tuve que cambiarla porque me gustó mucho. ¿okay? La primera observación de que a, esta, esta, a este sistema de 130 electras se le detectó una tercera luna, ¿okay? una tercera, perdón, un tercer satélite. Eso quiere decir lo, compon lo, lo, lo coloca en el primer sistema cuádruple de asteroides. ¿Okay? Entonces, eh, los importantes ya vamos un poquito más técnico, ¿okay? vamos a la parte más un poquito más técnico. ¿Cómo se encuentra esto? Estos datos, estas imágenes, o estos datos fueron del BLT, ¿okay? del Very Large Telescope, eh, se encontró por, un program, por, una, por una técnica llamada SPHERE, que es, es espectro polarimetría de alto contraste, y que se utiliza, y aquí lo importante, se utiliza para la detección de exoplanetas. ¿okay? Entonces, se, de, uh -huh. se utilizó, digamos, este método para justamente eh, hacer una reducción, junto con una reducción de imágenes provenientes del BLT, se refinaron estas imágenes y bingo, ahí estaba la tercera luna de 130 electra. Cosas curiosas, resulta que esta luna, perdón, este satélite, este tercer, este tercer satélite de 130 electra, está en la parte interior de electra, entonces, ¿por qué no lo habían detectado? Dicen, hay muchas hipótesis. Número uno, es bastante inestable, por tanto, en el momento de, la, de, la, de captar las imágenes, él era esquivo a esta, a esta, a esta toma de imagen. ¿okay? Eh, estas, las primeras dos que fueron descubiertas, repito, en el 2003 y 2014, eh, están en la parte exterior de, de, de Electra. ¿okay? Eh, no sé si justamente quería mostrarle, que fue una imagen que le mostré aquí. ¿sí? Esta imagen, ¿sí? Esta imagen justamente es de las tres... ¿Cuál imagen? Está, si este ¿sí? es
3: un
1: podcast, ¿cuál imagen? Dirán, dirán <risa> algunos
3: oyentes. No, 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 bueno, pero bueno, cierto, es cierto, es cierto. Pero yo
1: no me voy a quedar con las ganas de decir lo que dije cuando Adriana mandó la foto y dije miércoles que... Cosa tan sorprendente. Increíble. La gente, cuando vea las imágenes, están viendo fotos que por allá en la Quinta Porra tienen una resolución espacial de 400 kilómetros, por Dios. Sí. La distancia bueno. que hay entre me, la horizontal, pues que entre y eh, eh, por Dios, es, es, <ríe> cuando yo vi la imagen, yo le dije, Adriana, no entiendo cuando cuando luego como, pues, obviamente hay que leer para poder entender, entre a leer un poquito y por Dios, es que son unas imágenes con una resolución impresionante. Es BLT. Es, es, sí, es el lo es último el BLT. en Guarachas, pero créanme que, que, que aún de lo último en Guarachas uno se sorprende viendo estas imágenes. Yo espero que la gente se alcance a sorprender como yo Yo me he sorprendido viendo estas imágenes de... Bueno, de, de este, ¿cuál, de es la,
0: ¿cuál es el nuevo satélite? Es el, el azulito. Entonces, piense que el, entre el rojo y el verde están están bien, bastante bien. Pero lineales, cuál rojo y cuál decido, verde,
3: Adri, si estamos en un podcast. <risa>
0: <risa> no,
3: expliquemos. Razón, Yo creo razón. que tenemos que explicarle a los oyentes que. Estamos
2: viendo la imagen de y el por, asteroide ¿Y, y, y dónde busca la notitas. gente
3: la imagen? Exacto.
0: Ah, es que estamos colocando. Últimamente estamos colocando un link justamente abajo de las memorias de nuestro podcast. Estamos colocando un link. No, de siempre, siempre lo hemos
3: puesto. El link siempre a las memorias. Hay que buscar el link a las ah, memorias. Ah, el link de las
0: eso. memorias sí, pero abajo del link de las memorias, el link de hacia el video, justamente.
3: Uh -huh. Al video de esta Al video sesión. De esta Al video, video, video de la sesión grabada.
0: Eso, eso.
2: en el enlace de los papers pueden sí. ver la imagen claro, increíble, claro, como dice Juan eso. Carlos de este asteroide con cuatro pequeños satélites. Tres, cosa... tres, profe. Ah, bueno, tres satélites. Tres satélites
0: más electra es el sistema el cuádruple, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, características que tiene nuestro, nuestra esta nueva satel este nuevo satélite, ¿verdad? Eh, él fue, fue observado en tres oportunidades, ¿ok? Entre el 9 fueron las, las imágenes que, que refinaron estos datos, fueron entre el 9 y el 31 de diciembre del 2014. Entonces dirán, bueno, mm, y por qué hasta ahorita... Rato, rato. Sí, exactamente. Entonces, esta termina siendo, repito, yo les, ¿se acuerdan que les comenté que habían sido descubiertas, digamos, ya confirmadas en el 2003 y 2014? Esta se va a llamar S3-2014-2. O sea, va a ser la, el siguiente satélite, el, el, el nuevo satélite descubierto en el 2014. ¿okay? Eh... Cosas que sabemos de él ya entre la, de los que nos reportan en el artículo. Tiene un periodo de puntos, más aproximadamente de punto 0.6 del día. Es decir, da una vuelta en 14.4 horas, más o menos. ¿okay? Eh, tiene un semieje mayor de aproximadamente 344 kilómetros. ¿okay? Está pegadito. Sí, señor. Eh, una inclinación del 38, de, comparado a una inclinación del de 38 grados. Tiene... Eh, una, ¿qué más nos dice por aquí? Tiene una magnitud primaria de 10.5, más o menos, y un estimado, en eh, no, sí, eso, solamente eso tenemos de aproximadamente. Sin Pero, embargo, Adri, ¿verdad? Es,
2: este el que tú estás hablando es este, el azulito, el, nueva, que no, eh, el que está más adentro.
0: El, el que está más adentro, exactamente. El está, El que está como inclinadito. Esa okay. es una de las, de las cosas que, que ellos están, de los hechos que ellos resaltan, ¿ok? Eh, Origen de esto, origen de, esta, de este nuevo satélite. Entonces, eh, investigadores que no son precisamente parte del, del equipo, pero que obviamente están, digamos, como en la comunidad de investigadores de este tipo de, de, de objetos, ¿okay? eh, dicen, bueno, uno de dos, esto se formó justamente por colisiones de Electra, a partir de otro cuerpo va y colisiona Electra y desprende un pedazo de Electra, ¿por qué? Porque al parecer guarda mucha similitud entre lo que es Electra y esta nueva luna, o sea, entonces sus lunas son parte de él, no fueron captadas gravitacionalmente por él. ¿okay? Entonces, eh, Enfatizan mucho que el, 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 esta órbita está desalineada con respecto a las otras dos, a las dos satélites. ¿okay? Y eh, concluyen de que necesitan más datos, necesitan más observación justamente para terminarla de confirmar. ¿okay? A pesar de eso. Eh, uno revisa en el, el CNEOS de NASA y todavía a esta altura están reportadas únicamente las dos, la del 2003 y la S1 del 2014. Entonces, esta todavía, a pesar de que ya se le conocen algunos parámetros orbitales, eh, no, todavía no está siendo reportada. Todavía como no es oficial. oficial. Todavía no es oficial. Por eso, entonces, yo, el mismo investigador, eh, digamos, líder de, de este grupo, eh, dice que todavía faltan más observaciones y que seguirán haciéndolo justamente con el BLT para terminar de confirmar que en efecto es una nueva es un nuevo satélite de, de, de 130 letras. Entonces, nada, súper super chévere la noticia.
3: ¿Y de dónde salen esas lunas, Adri?
0: Eh, bueno, una de justamente de, la, de las hipótesis, profe, es que sea por colisión, justamente, colisión, de formación de colisión, electra, okay, son pedazos Con pedazos de electra, electra ¿sí? Electra. Pedazos de Electra. Es una de las de las grandes hipótesis y dice que es la más fuerte. Porque, repito, tiene mucha similitud con Electra desde el punto de vista de la, de la composición.
2: O sea, ya le hicieron espectroscopía. Sí,
0: sí, sí, sí ya le hicieron. Sí. Porque dice, de este, luce muy, tiene los mismos materiales, o sea, luce muy parecido ben, a Electra. Entonces, a, a, la, la hipótesis fuerte es de por colisión.
2: Adri, ¿qué? ¿Qué instrumento de BLT es el que utilizan para esta observación de asteroides? Ahí lo mencionó, ellos,
0: Sphere,
3: Sphere. el Sphere. Sphere. El ah, SPHIR, el Sphere, okay. Sí. Okay. el es espectro es el, el de alto
0: contraste, es un espectrógrafo de alto contraste. Oh, ¿sí? Increíble. Incluso, pero, incluso pero, ellos esperan que con el Extreme Large Telescope, que, que esperan construirlo todavía, ellos no descartan encontrar no solamente más sistemas cuádruples, sino de seis, de cinco, incluso, múltiples, múltiples. Claro,
1: múltiples. es que el, el ELT en principio está planeado para entrar en operación en 2027, muchachos, se nos vino encima de esa vaina. Si eso está si construyéndolo se ve, a la lata. Ya así se ve se en aquí. estos cachoyoaches con el BLT, ustedes se imaginan lo que se va a ver con, con el, el ELT? ELT, por Dios. ¿Cuántos, General, vamos vamos a ver metros. hormigas caminando encima de esa P vaina. pero
2: venga o sea,
1: son ¿cuánto es el, ¿Cuál es el
3: diámetro del espejo. 39, 39 metros treinta 39 gente. metros, hijo de
2: y 39 metros, pero además el, el, el New Space Telescope el New Generation Space <risa> Telescope Ay, que ya
1: está mandando que ya está selfies <risa> que ya está mandando. Uy, y sí vieron, salió selfies por ahí del espejo Sí, 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 sí que ya, está ya no, nudes. pero además ya,
2: ya, ya, <risa> lo, ya, lo, ya le dieron primera luz para poder ajustar enfoque y todo ese asunto ese también lo van a apuntar a estos objetos, porque es que con ese vamos a ver pero la superficie de la bendita luna de Electra. Oiga, usted sabe, no sé si recuerdan cuál fue el primer asteroide al que le descubrieron una lunita.
0: Este que yo le dije, Gáspra, casualmente. No, ah, eh. no, es Gáspra. Gáspra. no. No fue Silvia, no fue Chente. No, no. Aida,
3: sí exacto. sí, exacto. Aida. O sea, Aida. El, y el, y, y, eso no fue el y Galileo el, yendo hacia, hacia Júpiter. Exacto, Galileo
2: yendo hacia Júpiter, que fotografió a Aida y encontró a Dáctil, que es una roquita con ah, dos Aida. kilómetros. Ah, Aida da, da, da. y Dáctil. No no Gaspra no es doble. Yo no sé, pero, pero es Aida y dáctil los que, que descubrió ah, Galileo yendo hacia Júpiter. Seguramente mm. hay muchos de estos modelos. Miren, un, una de las explicaciones del sistema Plutón, porque recuerden que Plutón también tiene cinco, pues digamos Plutón y Caronte son un cuerpo binario, pero además están, están eh, ya me olvidaron, Nix, Hydra, Cerbero y Estigia, o sea, son cinco lunas también, y una de las explicaciones probables para la conformación de ese sistema es colisión. Entonces, entender, digamos, la dinámica, eso le toca a Jorge Zulaga en la clase de mecánica del este, entender la dinámica de estos sistemas nos va a dar también luces para entender cómo el sistema Plutón es, claro, se, se está conformó pensando, también, está porque pensando es muy un parecido.
3: <risa> ya estoy pensando en un <risa> punto de parcial, no, estoy pensando un paper.
0: <risa> un punto de parcial o ya, es el
3: paper. ya estoy pensando el paper, el primer paper del día. No, Adri, no, yo mí me, lo que me sorprende de este descubrimiento, como tú lo dijiste, es, eh, es muy emocionante, pero al mismo tiempo yo digo, ya, está haciendo, ya se está volviendo, como el caso de los exoplanetas, eh, paisaje. Sí, es decir, una piensen cosa en lo siguiente. Normal. Exacto, piensen en lo siguiente. Imaginémonos: tenemos un, más de un millón de asteroides que hemos descubierto y cuyas órbitas están confirmadas. De esos. Solo hemos podido tomar, como decía ahorita Juancho, imágenes con buena resolución. Hombre, voy a exagerar a un centenar. Y voy a exagerar, porque posiblemente es mucho menos que, que 100. Y ya de ese centenar, que al que le hemos podido tomar imágenes, les hemos descubierto, así como mencionaba Pablo, etcétera, con, con naves, con radar, etcétera, le hemos descubierto una fracción no despreciable, lunas. Yo realmente me imagino que eh, muchos, muchos asteroides... Que, entonces el paper es ese... Basado en las observaciones de asteroides múltiples que hemos hecho, ¿cuántos asteroides múltiples pueden haber en el cinturón principal?
2: Cálculo es estadístico. Es un cálculo estadístico, cálculo
3: estadístico relativamente estadístico. simple.
2: Sí, es extrapolar ahí el porcentaje según lo observado, pero hay que meterle ah, todos los vallas observaciones etcétera eh,
3: ya, ya está. Eh, claro Juan Carlos Yo no es el profesor lo tan fácil
1: <risa> porque eso seguro varía con la masa Claro, hay que hacer un buen análisis, eh, un buen análisis pero, pero se le, se le hace aquí tenemos ya paper exactamente cuatro personas <risa> Tenemos oh,
3: a Juan ahí de, de Eso joyos. es la estadística y los modelos
2: hermano. Listo, pero ya poder tienen poder paper propuesto. Eso, bueno, Y
3: lo otro que, que quería comentar <risa> Es que eh, hay, hay otra posibilidad a que el hecho de que, al hecho de que la Luna haya salido de un impacto que haya sufrido estos asteroides. Electra. Electra y Aida y todos los que mencionaste, Adri, también que tienen. Y es que hay, sean fragmentos que no se han terminado de... Eh, fragmentos no de, del pasado de estos asteroides que no han terminado de caer sobre el asteroide. Y esta, esta es otra cosa, y es que resulta que la mayor parte de los asteroides del Sistema Solar, esta es una cosa que eh, uno a veces no cae en cuenta, no son planetesimales originales. La mayor parte de los asteroides del Sistema Solar son eh, algo así como montañas de fragmentos de planetesimales originales. Y entonces, por ejemplo, en este caso Electra con seguridad es una montaña de piedras que han ido cayendo sobre ella, obviamente cayeron también en, en su gran mayoría en el pasado, y algunas que no. Así que estas cuatro lunas tal vez tengan el, los, di, los, los días contados también, y en, ¡Eh! Segundo paper de la de, la, uno de la
0: dice, sesión. Uno ¿Qué dices, de, los ¿Qué dices, de, los, de los investigadores argumenta que, de hecho, es posible que vuelvan y caigan sobre el
3: Excelente, claro, exacto.
0: Y ya, exacto. se desaparezcan, ah, porque es muy inestable. Ah, Una de las órbitas parece muy inestable excelente. frente a Electra.
3: Y que a propósito, ahí pues con ¿cuál es el tamaño de Electra, Adri? Si tenés el dato por ahí. Por
1: ahí. Sí, ya va, ya va, profe.
3: Pablo Juancho, ¿se acuerdan no, de la no distancia de la Luna? Yo ya no me acuerdo. 384 mil
1: kilómetros. No, no, de aquí
3: a de la hecho, Luna. Yo a estar, de hecho, no, me, no, no, me, el tamaño, no, no, la distancia de la Luna de Electra. Ah, no, 30, 300,
1: 300 kilómetros. Yo me acuerdo del número de la cédula y la dirección de mi casa. Y, y, 300 y, y, kilómetros, dijo Adri. 300
3: kilómetros.
1: Y, y Electra no debe tener. A ver, me vas a atrever Detra a decir
3: 10 di, kilómetros. No más de un kilómetro. ¿Cuánto tendrá Electra? Ya tenés ahí el dato. O Electra es grandecito. Búscalo ahí, exacto. El caso es el siguiente, piensen en eso. La, Tiene la, un la...
0: diámetro de 180 kilómetros. ¿no? Oh, es ah, grande.
3: Ah, no, es que sí, es grande. Ah, no, entonces retiro lo dicho y eh, eh, mi, mi querida Anchor puede continuar.
1: <risa> sí, no, es grande, es grande.
3: Iba a ser una, una, una afirmación.
0: Bueno, right. super la discusión. Vamos a continuar entonces, profe Jorge,
3: cuéntenos cuál es su noticia del día de hoy. Bueno, yo ah, siquiera me tocó de primero antes de que Pablo diga la noticia bomba, porque la mía también es Noticia Bomba, Noticia Bomba, bomba de Exoplanetas también es la mía. Entonces me adelante. Bueno, metas que no quedes hasta pendejada de competir por, por la noticia ¿No bomba.
2: Esta, este podcast es una competencia de la Chiva, la nada, chiva nada. planetaria hermana.
3: Tenemos que excluir esa, esa, esa actitud, digamos, de la ciencia. Pero bueno, el caso es el <risa> siguiente. Les cuento que, en muy pocas palabras, eh, se ha hecho la primera detección, a partir de observaciones del año 2020, de un evento que se venía, digamos, eh, eh, que se venía conociendo, ve, de cuya evidencia se había obtenido, pero indirectamente, y es la caída de material planetario en la superficie de una estrella. Hagas, digamos, eh, eh, traducción al cristiano, nos pillamos a una estrella almorzándose planetas. Co comiéndose sus planetas. Comiéndose restos de sus planetas, correcto. Sí. Bueno, ¿de qué observaciones nos estamos, ¿a qué observaciones estamos refiriendo? ¿Y a qué estrella nos estamos refiriendo? El Sol también traga fragmentos planetarios, es más, mucho material. Cometas a
2: diestra y siniestra.
3: Por ejemplo, exacto. Cometas actualmente, pero con toda seguridad durante el proceso de formación planetaria han caído en el Sol asteroides, han caído Mercurio. Si Mercurio sufrió un impacto, debieron caer pedazos, o sea, al Sol. Es más, si el impacto que, 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 que produjo la extinción del KP, el Cretácico Paleógeno, que es en el que desaparecieron la mayoría de los dinosaurios, esa extinción produjo pedazos de, de tierra que fueron a caer al Sol. Muchos es que El sol es el
1: sumidero del sistema exacto, solar. Lo que sea exacto. que se suelte de cualquier toda. lugar al sol no, 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 va es a el ser. Pues, y así como. Si con viene todas muy afuera, probablemente pueda caer en Júpiter, pero en general, lo que sea que venga de, de la mayor abajo, ca La mayoría cae en el
3: sol. Bueno, pero ¿qué pasa? Nótelo. Encuéntrelo. En un episodio anterior de, de, del podcast, recuerdo que Esteban estuvo hablando de este tema, de cómo la composición química de algunas estrellas ya creciditas, eh, se podía notar que cambiaba por la, debido a la presencia de, de planetas. Bueno, pero hay un tipo de estrellas o un tipo de objeto estelar al que le hemos descubierto con relativa facilidad la presencia de material rocoso o material proveniente de planetas. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a las enanas blancas. Vale la pena aquí aclarar pues un tema conceptual que las enanas blancas no son estrellas. ¿Por qué? Porque en, en ella no está ocurriendo proceso de, de fusión nuclear. Solamente llamamos estrellas aquellas que eh, produzcan su energía o reemplacen la energía que pierden a través de procesos de fusión nuclear, especialmente de hidrógeno, hidrógeno y elementos más pesados que el hidrógeno. Las enanas blancas son, eh, piensen, piensen en esto, un objeto sólido, extremadamente caliente, más o menos 100.000 grados tiene una enana blanca pues jovencita, la superficie. que se enfrían se enfrían a lo largo de eh, miles de millones de años hasta convertirse en objetos fríos y oscuros. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que eh, la superficie de las enanas blancas, las enanas blancas, como seguramente muchos de los que escuchan este podcast saben, se forman eh, al final de la vida de estrellas de baja masa, ¿cierto? Como el sol. Eh, no eh, Normalmente se dice también por ahí, es, vuelvo a, a, lo, a lo conceptual. Hoy me estoy extendiendo un poquito, muchachos, y los, y los oyentes no. Tenemos tiempo, tómate, porque tenemos tímpito. Tímpito. Tu tiempo. Exacto. Tu tiempo. Exacto. <túrbano> <muchas> <risa> tenemos un, un, una, un, un presentador menos. Las enanas blancas no se forman por el colapso de las estrellas. Eh, de las Esa es una, una, una concepción errada que siempre hemos dicho. Las enanas blancas son el centro de las estrellas que ha es quedado expuesto es, es después de que se empelotan al final de su vida. Entonces yo por eso, y lo he dicho varias veces aquí en el, en el, en el podcast, se, se debe decir, es por ejemplo, que el sol está embarazado de una enana blanca y efectivamente, el, el centro del Sol ya tiene una densidad que es, es significativa y su densidad va a crecer hasta que se convierta en una nana blanca, en una nana blanca posiblemente entre unos mil eh, o mil millones de años. Ahora bien, ¿qué sucede? Como es el centro de la estrella, es el lugar de la estrella que contiene el resultado de la fusión nuclear. En las estrellas de muy baja masa, el resultado de la fusión nuclear es helio puro, casi helio puro. Pero en estrellas como el Sol o más masivas, se, también se forman eh, carbono, se puede formar carbono y se puede formar oxígeno. Entonces, las enanas blancas, muchas de las enanas blancas, pues básicamente tienen, eh, están hechas en su mayor parte de carbono y de oxígeno y tienen seguramente una atmósfera de hidrógeno y helio. Entonces, ¿qué pasa? Como son es, objetos muy especiales, con una composición muy particular, se les nota. Se les nota que están cochinas, se les notan que tienen cosas que no pertenecen eh, a ellas. Entonces, desde hace buen ratico veníamos observando enanas blancas contaminadas, se, se llama, que contenían, eso lo vimos por el espectro. Se ven las líneas espectrales, se les saca el espectro, se ven las líneas espectrales, la presencia de dos elementos en particular, litio y sodio. Bueno, en realidad se detecta litio, sodio, magnesio, silicio, bla, bla, bla. Bueno, pero el litio y el sodio son muy, muy significativos, Adri, y Pablo y Juancho, porque como ustedes saben, el litio, básicamente usted lo mira y se fusiona. Eso es muy raro, <risa> el, el litio es muy inestable. El, el litio se fusiona nuclearmente a bajas temperaturas. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las estrellas se comen el litio, o sea, se de hacen desaparecer el litio, lo convierten en otra cosa. Inclusive el litio es un indicador de edad. Las estrellas que contienen mucho litio normalmente son muy son jóvenes. Muy jóvenes. Exacto. O sea,
0: sirve para datar.
3: Sirve para sí, datar. Porque, sirve.
2: porque solo dura un ratico en la edad, de, digamos, en, el, en la evolución estelar.
3: Entonces imagínense una nana blanca con litio. Eso no tiene presentación. Ese litio tuvo que haber venido de otra parte. Es como, es como un viejito con acné. <risa> <risa> me gusta, me gusta. Voy a pensar en, en esa y en otras analogías. Eso, un oh, 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 viejito por no, con leche <risa> materna la Ay, no, ese está muy horrible. No, 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 no. Seguí con <risa> no. la noticia. <risa> seguí con la noticia más bien. Es que ahí donde se le sale a uno el, el, el burro. El, el caso <risa> es el siguiente. Habíamos detectado estas, estre estas, estas estrellas contaminadas. Que a propósito, vean este dato tan interesante. Este es un trabajo del 2021. Que incluso ahí en, el, en, el, en los enlaces agregué un enlace a este trabajo del 2021. Por porque resulta, Pablo, vos que has trabajado en temas de, de planetas, pues, eh, buena parte de tu, de tu vida profesional, resulta que han descubierto con los elementos químicos en estas estrellas enanas blancas contaminadas que las rocas que podrían haber en, ex, en los exoplanetas rocosos son muy raras o son muy diferentes a las rocas que encontramos en la Tierra. O sea, y, la composición condrítica La composición mineralógica, otros. el tipo Exacto. de sí, minerales. Es. Esto es muy interesante porque imagínense una escena de película de ciencia ficción, ¿cierto? De una una tripulación, hombres y mujeres aterrizando en un exoplaneta y viendo unas rocas y diciendo ¡Ay, juepucha! Nosotros nos imaginábamos aquí, no sé, las mismas rocas parecidas a las de la ¿Sinicatos? Tierra. Unos silica, los mismos tipos de silicatos, y yo me imagino que entre ellos llevarán una geóloga, cierto, llevarán un, un minerólogo, y cuando miran, estas rocas no son como las del sistema solar. O sea, mejor dicho, parece que la diversidad mineral del universo es más amplia, y eso lo sabemos por las enanas blancas contaminadas. Pero bueno, ya me desvío mucho para, a, para no contarles la, la noticia. La noticia es, entonces, que ahora no solamente vimos una enana blanca contaminada, vimos el momento exacto en el cual el material del planeta está cayendo en la nana blanca. ¿Y cómo lo vimos? Lo vimos porque, bueno, eso me suena paseos. Eso, obviamente no, astrónomos no, yo, no es, tuve nada, hablamos yo no tuve que... Na nada que ver ahí. Eh, <risa> estamos hablando de un grupo de astrónomos eh, pues, con varias, varias afiliaciones, pero digamos el primer, el primer autor uh -huh. pertenece a la Universidad de Warwick, o de Warwick. Eh, de apellido, ustedes son muy decentes. Yo casi y nunca setera. menciono a los autores porque son a veces impronunciables. Este es de apellido. <risa> Kunchan, <risa> Kunchan. Ninguno es Jaramillo, ninguno, <risa> ninguno, ninguno es Zuluaga, ninguno es Amaría. <risa> bueno, <risa> bueno, el caso es que este grupo, como pues les digo, tiene el primero, la primera afiliación es la Universidad de Warwick. Eh, estudió, eh, utilizó datos de eh, Chandra. Datos de Chandra, eh, Chandra, ustedes saben, es un telescopio de rayos X. Eh, todavía está funcionando eh, y resulta que mm, detectaron en una, en una nana blanca cercana para que tomen nota por favor de esta enana blanca porque es una nana blanca muy especial tiene un nombre pues así como de, 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 de turno de banco es la enana blanca se llama G2938 es una de G2938 G2938 ese G es LMS. de ese G es del, de, de un catálogo o de un instrumento que se llama Giklas Giklas, sí. correcto el caso es que esta, esta nana blanca, ojo, pues, está apenas a 40 años luz de nosotros. Es una nana blanca relativamente cercana. Y en el pasado le habían detectado un exceso de infrarrojo, ¿cierto? ¿Qué significa un exceso de infrarrojo en astrofísica? Significa que alrededor de la estrella hay cosas más frías que la estrella. Mucho Polvo. más frías. Y normalmente es una, se, se asocian a, primero, la posibilidad de que haya un objeto frío. Entonces creían que la nana blanca estaba orbitada por una nana marrón. O. Podría ser un disco de polvo. Ahora bien, ¿de dónde saca un disco de polvo una nana blanca? Hágame el favor. Resulta que lo más seguro es que la nana blanca en su evolución... Ustedes saben, las, las estrellas que forman enanas blancas pues crecen, crecen hasta que en su evolución... Eh, hay dos factores. Uno, la atmósfera de la nana blanca puede destruir el, los planetas. Se cree, por ejemplo, que el Sol podría va a, va a destruir a, a Mercurio, va a destruir a Venus. Pero también, como la nana blanca va perdiendo su atmósfera, perdón, la estrella, entonces la masa de la estrella se reduce a la mitad. Entonces, este sí es un ejercicio, Juancho, para, la, para mis estudiantes de. de mecánica del este. Quítele la mitad de la masa hoy al Sol y adivinen qué pasa. ¿Cierto? Entonces, no, inmediatamente. ¿Qué dices, Aldi?
0: que los estudiantes cuando oigan estos podcasts van a decir, vamos a tener que ir a, los, a oír todos los podcasts para ver las preguntas de los exámenes. Ah,
3: no, es que <risa> yo a los estudiantes les doy 20% de nota por escuchar nomás el podcast. Por escuchar el podcast. <risa> y por
2: traer dos amigos. por traer es dos, que es el dos
3: amigos. Acuérdense que este podcast es,
2: ¿cómo es? Una Modelo pirámide. No, pirámide. Creer, sino una pirámide. Multi, multinivel Oiga,
3: dejan, déjeme, Yo termino que ya, sí, me, sí, se, ya sí. me extendí mucho El caso es el siguiente si, si una estrella pierde súbitamente la mitad de su masa Las órbitas de los planetas empiezan a cambiar claro. miren pues esto Es realmente lo, el proceso Que realmente contribuye A que la nana blanca se, empobrez, se enriquezca De elementos Es el choque entre los cuerpos Es posible que los planetas empiecen a chocar entre ellos Se vuelven papilla ah. Y forman un disco Forman un disco de gas y de polvo y ese disco empieza a caer hacia, hacia la estrella. Pero bueno, cuando el material empieza a caer hacia la estrella, pues un material nuevo cae por la gravedad de la estrella y su temperatura y alcanza temperaturas del orden de millón de grados, dos millones de grados, y en ese momento emite rayos X. Y esos son los rayos X que han detectado con Chandra en este paper que acaba apenas de publicarse. Este es, un pay, este, este es un paper que fue publicado ahora el 9 de febrero del 2022. Estamos hablando de un par de días.
2: O este, Jorge, entonces sí. son líneas de litio en rayos X. No, no.
3: El no, litio no. del sodio no, 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 no aparece Se ven aquí. Se ve por aquí otro yo, lado en el espectro normal. Emisión de rayos X. Ok, ok. okay. Ahora uno dice... Entonces, la, emisión, la, blanca, la emisión es por la caída del material. Eh, eh, entonces, miren, como, como lo hemos discutido en otros programas... Pues, ¿cuál es la explicación de la emisión de rayos X? Podrían ser muchas cosas. Una de ellas, la misma nana blanca, la misma nana blanca produce Está rayos demasiado X. demasiado caliente. Muy difícil, exacto. No se puede producir un millón de grados de la noche a la mañana. Eh, uh -huh. Que caiga otra cosa. Por ejemplo, si cae material de otra estrella. No, ¿saben qué? Y aquí viene el último dato, y con esto cierro. ¿Cuánto material debería caer para producir esa emisión de rayos X? Lo calcularon. Y la cantidad de material es compatible, primero, con los modelos de acreción de polvo, de, 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 que, se han, que se han, digamos, calculado a partir del enriquecimiento de otras enanas blancas. Y es millones de veces menor que el que se ha detectado en enanas blancas que acretan material de otras estrellas. Entonces, todo sí, cuadra. No, es,
2: no es una gigante roja eso, en un sistema no hay nada binario por ahí de cerca contacto.
3: que sea eso. Le voy a dar el último dato. A ver, ¿cuánto? material rocoso hasta está acretando esta estrella? Porque es que además pudimos medir la cantidad de material rocoso.
2: Esos son porcentajes de la masa terrestre. Pues. Le
3: voy a dar el dato en, un, en unas unidades que son las unidades que hay en el paper. de la masa del te, del, de la Tierra, una cosa así. ¿Cuánto? Acumula por segundo, más o menos, unas 5 millones de toneladas de material rocoso. Eso no es mucho. Exacto. No es una pues montaña. Le dice el cálculo acumularía más o menos esa nana blanca se está comiendo una luna o sea la masa de una luna en dos mil millones de años
2: ah no eso no es nada <risa> oíste pero entonces pero el, o sea el efecto digamos de esta materia que es muy poquita sobre la superficie de la nana para producir rayos X que, que es una sí. cosa increíble
1: por supuesto, ese es el punto. O sea, la de todas maneras, un millón es de que, toneladas es que es, una enana, es que es una enana blanca, imagínese la energía. Pues es que es con la, la, la energía de la interacción gravitacional con una enana Exacto. blanca no es cualquier cosa, entonces imagínese. Eso, el campo gravitacional el tamaño del, muy pequeño del, de la enana. Caer, caerse, tropezarse, pues, y caerse al piso en una enana blanca debe doler un montón.
2: <risa> <risa> Además, parece después de que
3: caiga... Entonces, para volver el sobre en mi primer punto, porque es una noticia bomba, es una noticia bomba, porque en astrofísica todos los procesos que hayan sido predichos teóricamente y de los cuales por primera vez tengamos una evidencia observacional, hay que abrirles una botella de champán.
1: Y este claro, es uno de claro.
3: esos procesos.
2: Este es un proceso inc increíble. Usted Jorge, es. sí. Una pregunta última. Eh, eh, digamos que la tasa de acreción de estos discos es mínima porque probablemente los planetas quedaron desperdigados y vaporizados. Es posible que haya procesos de acreción nuevos que formen planetas, porque vamos, por ejemplo, a los sistemas planetarios alrededor de pulsars.
3: Genial esa pregunta, Paulinchi. Ahí está Correcto. el paper para este. Ese está buenísimo, buenísimo. Ya vamos en tercer paper, entonces.
1: Tercer este, paper este es... Este podcast está muy productivo sin Germán y sin este ¿Qué, po ¿Qué podcast tan productivo? Dios.
3: Vamos a combinar los códigos, vamos a utilizar los códigos de Germán y Pablinche para hacer simulación de formación planetaria
1: en discos en de en baja nana.
3: masa Alrededor de nana blancas ahí está.
2: Podemos mirar los parámetros Pero yo, yo me voy a adelantar
3: a un resultado resulta. Paulinche Para que lo pongamos en el abstract Incluso antes de escribir el paper Yo digo que sí. ahí en ese disco Alrededor de, eh, de esta estrella de Ahí hay planetesimales por lo menos o sea, ya Sí, hay claro, asteroides, asteroides. Ya hay, exacto. Al menos eso, están eso, en, en esa etapa
2: Hay un cinturón de asteroides probablemente
0: Bueno, seguimos. Juan, cuéntanos, ¿qué traes para hoy?
1: Yo les traigo un chisme. Ah, ahí ay, bueno. Yo les traigo. Pero Juan eh, siempre nos cambia la escala. Vea, parce, ahí nos es que el es el, de hecho, estoy muy contento. Estoy muy contento porque, porque el título. Ah, yo no sé cuál es la risa que le da Adriana con el título de mi noticia. <risa> <risa> Desde Oiga, temprano, oigan que el título riendo. es
0: Choque entre Titanes. Imagínense ese, ese título. Pero, choque es entre que,
1: pero es que es un choque entre Titanes. Es Primero, es la primera vez que, la que el título que le ponen a la noticia. Casi se parece a lo que en efecto eh, eh, quieren indicar los científicos en el artículo Que muy pocas veces realmente encuentran un, un título que realmente sea eh, eh, congruente con lo, que, con lo que se hace en el, en el artículo Pero es, choque entre titanes, se predice la inminente fusión de dos agujeros negros gigantes Es decir, hay un artículo publicado, o bueno, no está publicado, está en el Archive eh, Se publicó, se, se subió al Archive hace, hace una semana larguita y está sometido eh, a publicación, pues está en revisión todavía, en el que básicamente eh, se hace la apuesta de que en el transcurso del próximo año un par de agujeros negros supermasivos va a colisionar. ¡Hágame el favor! En el próximo año. Uno a hacer una apuesta de ese tamaño. Entre 100 y 300 días tenemos un par de agujeros negros que están o que se van a oh. colisionar en ese, en ese tiempo una, una predicción de tamaño y, y, oh, y los números oh. para ganarse la lotería, punto. Y entonces desde, ya tienen desde, todos los detectores de
2: ondas gravitacionales apuntando para allá.
1: Ahí van los detalles. entonces eh, eh, El asunto es el siguiente. Recordemos cómo es la historia. Recordemos que uno espera, o, o, o el escenario jerárquico y las observaciones, de hecho no es un asunto del escenario jerárquico, las observaciones sugieren que, cada, que todas las galaxias, galaxias medianas, grandes, hospedan en su interior un agujero negro supermasivo. Eh, y uno de los problemas, entre comillas, eh, es explicar precisamente el origen de esos agujeros negros supermasivos Que nosotros conozcamos eh, eh, mecanismos astrofísicos Para formar eh, agujeros negros en el universo eh, tardío Pues básicamente solo conocemos uno La explosión de, de estrellas de estrellas masivas Una estrella masiva de 8 o 10 masas solares o masas superiores Cuando evoluciona, muere, explota Y la explosión deja como un remanente eh, Un agujero negro de masa estelar un agujero negro que va a tener una masa que, que no es eh, mayor pues que la masa del núcleo de la estrella eh, que, 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 lo, que, lo, que, que le dio origen. Que lo hospeda. Exactamente. La pregunta es si, si el único mecanismo que nosotros conocemos para formar agujeros negros es, es este... ¿Cómo diablos encontramos en, en galaxias agujeros negros tan masivos como un millón, diez millones, hasta cien millones de veces la masa del Sol? Pues entonces aquí es donde aparece el escenario jerárquico. La idea es que entonces en el universo temprano, las explosiones de las estrellas le dan origen a la formación de los agujeros negros primigenios que se ubican, eh, decantan, se drenan hacia lo que nosotros llamamos el pozo de potencial gravitacional de esas protogalaxias y a lo largo del tiempo... Eh, 12 mil, 13 mil millones de años de, de, de historia le permiten entonces a la gravedad y a las galaxias ir aglutinándose, ir formando cada vez estructuras más grandes y permitir entonces que estos agujeros negros se avecinen, se vuelvan vecinos, interactúen y decanten y colisionen en el centro. De la estructura que, que a continuación van a formar Entonces en la medida en la que las galaxias se van formando y van creciendo También van creciendo los agujeros negros supermasivos con ellas Es como si usted fuera creciendo con su ombligo En el centro de cada galaxia hay un agujero negro Y, 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 y en la medida en la que usted va creciendo su ombligo también lo hace Así como en el caso de las galaxias el agujero negro supermasivo en su centro Lo hace de la misma manera El asunto aquí es que si bien eh, las observaciones en ese efecto sugieren la existencia de los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, no hay evidencia directa de este, de este proceso. ¿Por qué? Es muy simple. El proceso de colisión de dos galaxias dura toma millones de años. El proceso de colisión de dos agujeros negros toma mucho, mucho, mucho más tiempo. La... La idea es que, aparte pues, del proceso de fricción dinámica que estimula el decaimiento orbital de los agujeros negros hacia su centro, la colisión como tal entre los dos agujeros negros se ve motivada por la emisión de ondas gravitacionales eh, eh, que, que, que son emitidas pues, por los agujeros negros mientras que ellos interactúan gravitacionalmente y orbitan alrededor de su centro de masa común. Eh, eh, el, el campo gravitacional del agujero negro es tan intenso, tan, tan intenso que la arruga espaciotemporal eh, de cada uno de los agujeros negros emite radiación gravitacional que en últimas termina eh, eh, implicando entonces que los agujeros negros eh, reduzcan el tamaño de su órbita y finalmente colisionen para fusionarse formando un objeto más masivo que uno evidentemente o esperanzadoramente debería poder detectar a través de, eh, eh, de, de la emisión pues de las ondas gravitacionales del evento que es lo que en principio se cree se ha detectado hasta ahora pues en, en algunos de los detectores de ondas gravitacionales en la Tierra, Esa es, ahí está, es la clave de, de, de hoy eh, del asunto correspondiente ¿Qué es lo que pasa clase de ¿Qué, qué, qué es lo que pasa qué es lo que pasa es que si uno no cuenta la historia no entiende la noticia sí, es que lo que pasa está este señor el cuázar es 10 sj j más que no es, la la moto, es, es la placa de la moto. Es <ríe> la placa o sea, de la moto. Un Quasar más, un Quasar menos. Es un Quasar, ese, ese catálogo es del Sloan Digital Sky Survey. Es un Quasar como cualquiera. Realmente es un Quasar relativamente cercano. Está a una distancia más o menos 350 megaparsecs de distancia. Más o menos... Sí. Eh,
3: bueno, mil millones. Son ¿no? mil
1: millones de años luz, más o menos. Pucha.
3: Eso es aquí cerquita. Es cerquita,
1: mil millones cerquita. de años luz. Toda. Pues cosmológicamente eh, hablando, eh, sí, es que los pues cuásares están a Para la escala, a 12 para la escala mil del universo que hemos observado, y para hacer un cuásar, que usualmente se encuentran preferencialmente a distancias mucho más grandes, pues eh, este está relativamente cerca. Este cuásar eh, se ha observado con el Digital Sky Survey y recientemente con observaciones del telescopio ZFT, que es el Zwicky Transient Facility. Es un telescopio que en, que en, que en el observatorio de Monte Palomar eh, adaptaron para ponerle una cámara de campo muy amplio, muy, muy amplio, con el que se pueden tomar en Pocas imágenes, vamos a decirlo así, muchas fotografías del cielo completo a lo largo de una misma noche permitiendo observar fenómenos de naturaleza transiente, eh, de naturaleza transitoria. Entonces, haciendo uso de esta facilidad, se pudo detectar en este Agen en particular variabilidad, que no es nada novedoso se conocen desde hace tiempo a que tienen variabilidad eh, eh, de manera regular. Periódica. Exactamente, eh, no se entiende, hay diferentes mecanismos que pueden motivar esta variabilidad, pero una de las razones por las cuales se cree puede haber variabilidad en los ajenes es porque haya un par de agujeros negros eh, orbitando en el núcleo, de ese, de ese AGN y la variabilidad podría estar inducida por este por el, por el la turbulencia Esteban, inducida por los dos agujeros negros.
2: ¿Funciona funciona algo así como una binaria eclipsante pero eh, con agujeros supermasivos eh,
1: Es algo parecido, no digamos uh -huh. la, la, la diferencia con las binarias eclipsantes es que una estrella tapa la otra aquí es que eh, 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 un agujero negro perturba el material del otro y hace entonces que el flujo de radiación que proviene del AGN varíe temporalmente. Hay candidatos de este tipo, hay candidatos y cuando se calcula el tiempo de colisión de los agujeros negros, porque se pueden observar los dos núcleos en rayos X separados y cuando se observan los dos núcleos en rayos X separados, se puede calcular el tiempo de decaimiento y el tiempo de decaimiento de este tipo de eventos es superior al tiempo de Hubble. Es decir, si el universo hasta ahora tiene 13 mil millones de años, nosotros tenemos que esperar más de 13 mil millones de años desde hoy para poder ver la... At Fusión de esos agujeros Pero negros. Pero es que este bueno, ya esperó los 13.000 mil millones. Exactamente, tendríamos que, que esperar 13 vitaja. mil millones de años desde hoy. ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Analizando <ríe> las curvas de luz y la variabilidad en este ajene, la predicción, la tendencia muestra que el, que el, 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 el periodo orbital de los ajenes ha cambiado en los últimos tres años de un año a un mes. Es decir, las primeras uh, observaciones chucar, ¿sí? de hace tres años mostraban un periodo de orbita, orbital de un año y las observaciones a Ahora muestran que ese periodo se ha reducido sistemáticamente hasta un mes. De allí que el análisis de las curvas de luz sugiere que en efecto la colisión debería darse entre aproximadamente 100 días a 300 días, es decir, en el transcurso cerca. del próximo este año. Aquí le calculé, en abril,
3: en abril la sería próxima
2: cuarentena.
1: observaciones hechas en óptico. Las contrapartes en rayos X confirman la variabilidad y las observaciones en rayos X confirman eh, en principio o son congruentes con las observaciones, a pesar de que no se tienen periodos completos o que no se tiene una curva de luz completa, porque por ejemplo... Eh, en agosto pasado el cuásar se ubicó en la zona pues proyectado en el cielo eh, muy cercano al sol lo que tiene o lo que impidió pues las observaciones entre agosto y, y más o menos diciembre del año pasado y reportan los observadores que ha habido problemas técnicos que no han permitido la observación eh, regular en, 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 los últimos, en los últimos meses se estima modelando la órbita pues en función de los datos eh, eh, y demás se estima que la masa combinada porque no se puede derivar la masa de los dos agujeros negros individuales con los datos que se tiene, pero la masa combinada de los dos agujeros negros es del orden de 100 millones de masas solares. Y fue... Es decir, ¡Ay! cuando este par de cachivaches colisiones Ve va a volar agitario. va a volar universo al zarzo, muchachos, va a pasar de todo va a haber emisión de radiación electromagnética en todo el espectro electromagnético, va a haber emisión de neutrinos que podrían ser detectados evidentemente por los detectores de neutrinos en tierra y va a haber una emisión una fiesta, un polvorero de ondas gravitacionales que, llama que desafortunadamente julio. no vamos a poder detectar. LIGO, ah, que es sí. el detector de ondas gravitacionales predilecto eh, 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 actualmente no está diseñado para detectar eh, colisiones de agujeros negros de esta naturaleza el canal de mm. frecuencias está sintonizado por así decirlo, para detectar ah, colisiones es que de, menor, de menor masa exactamente, de claro. menor masa que son más frecuentes, el diseño del instrumento busca lo, eh, eh, de, de, detectar los eventos más probables y los eventos más probables están asociados a, a colisiones o a fusiones de agujeros negros más livianitos LIGO no sería capaz de detectar la colisión, Pero pasa lo siguiente, así como cuando está ya una papeleta, cuando está ya pólvora, eh, después de un tiempo se puede quedar algo de perturbación en el vecindario, la onda que usted escucha y la, las reverberaciones si usted tira la papeleta en un lugar eh, con paredes. Eh, en el espacio-tiempo van a quedar reverberaciones asociadas al proceso de colisión de los dos agujeros negros que alteran el periodo de rotación de pulsars que estén en el vecindario, que estén en el interior de la galaxia huésped de los agujeros negros. Observando las variaciones en los periodos de los pulsars, wow. se podría inferir desde el punto de vista de las ondas gravitacionales la, la, la
2: colisión del, una, de
1: detección una, sería, una detección
0: indirecta sería pero, una pero detección igual, indirecta pero
2: igual vamos a ver el tiestazo que se den en eso, rayos X, es,
1: en rayos eso. gamma y sí, en muchas neutrino. otras cosas
0: exactamente
1: ¿qué pasa? podría con ser otra cosa con Ice Cube por la energía. Ice Cube, Cube, por ejemplo, lo que están uh -huh. esperando es poder detectar un montón con de, de, de neutrinos con Ice Cube. ¿Qué pasa? ¿Podría ser otra cosa? ¿Podría uh -huh. no ser un agujero negro un par, un agujero negro binario, sino que podría ser, por ejemplo, otro mecanismo de variabilidad el que está, el que está induciendo lo que está pasando, por ejemplo? Que sea Podría ser, no, po sigue siendo una AGN, pero podría no, ser pero una, GN un este una, una GN con un agujero negro que binario. tiene una estrella cerca. Cuando usted pone ah, una estrella cerca una estrella. en el AGN, la estrella puede perturbar gravitacionalmente el disco de acreción que, 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 eh, que enciende el AGN y esas perturbaciones pueden inducir eh, eh, irregularidades periódicas en el comportamiento del disco. También podría pasar que en el, los mismos discos de los AGN son inestables gravitacionalmente y esas inestabilidades aparecen arrugas, por ejemplo, o si el disco precesa, esas inestabilidades que también pueden tener una naturaleza periódica podrían simplemente echar al traste con la predicción. Sin embargo, sin embargo, todo el mundo, y literalmente hablando, todo el mundo el que tiene tiempo de telescopio disponible durante el próximo año tiene una horita reservada para observar este cachivache <risa> todos los días porque donde esta vaina explote, donde esta vaina no, no, va, a va a ser la primera detección sí. directa de la colisión de dos agujeros negros supermasivos, dándonos evidencia de primera mano del proceso de acreción eh, de los agujeros ¿Y de cómo negros se en el ¿De cómo se jerárquico. Es lo que de cómo se forman. Lo que digo, es que no tenemos evidencia, tenemos una teoría que sugiere cómo para la cosa, pero, pero es que es imposible esperar un tiempo de Hobble para ver eso. Bueno, Sería pero una gran casualidad. Que esto pase, pero en alguna de los, de, algunos de los comentarios decía, esto es un evento raro, sí. Pero es que los eventos raros pasan. Y Oiga, quien quita, este atención, va a ser el papayazo para que lo ponga. Entonces a la, fecha, la, la fecha,
3: pues la fecha que estoy calculando. No se bro.
1: comprometan durante el próximo año.
3: 12 de mayo de 2022 de este de año. Si son 100 días, es este año. A 22 de mayo de 2022. Sí. sí Según el dato que nos diste, Juancho. Bueno, sí. y lo otro. Es que si ya la colisión ocurrió, en este momento... Los fotones y los neutrinos están, están viajando. a 100 días luz de la Tierra. Y el Exacto. sistema solar tiene aproximadamente un día luz de diámetro. Perdón, es que es que el día, un día luz. El sistema solar tiene aproximadamente un año luz de radio. Y eso significa sí. que Hasta los neutrinos mejor, pues. ya están metidos en el sistema solar, Juancho, hermano.
1: La Podría uno preguntarle a, a las Voyager si de pronto hubiera algo. <risas> Pero pero ellas no detectan esas cosas. Ellas desafortunadamente no tienen con qué detectar esto. No tienen detectores de neutrinos de hacer, ni ese cuando tipo vayan, de cosas. Cuando vayan llegando, que peguen un grito, que va a llegar a la, al mismo tiempo que llegue, que llegue la radiación de la colisión. Pero, pero, pero ahí les dejo, de verdad es todo es el mundo está muy entusiasmado mano, muy con bacana. esto, porque de nuevo, aunque no es la única explicación posible, la idea es que las observaciones de los próximos meses, del próximo mes, de los próximos dos meses van a permitir completar el periodograma de, de la variabilidad del, de la EGN, y cada vez van a permitir verificar si en efecto va a haber o no va a haber colisión o, o, o qué es lo que está pasando eh, con el asunto. Hay otra apuesta. Yo diría, pongo otros 10 mil pesos para que ¿cuánto era que estamos apostando por la constante de 50 000, creo. <ríe> Ponga otra apuesta. Yo apuesto a que eso es un par de agujeros negros que está colisionando. Uno en el artículo Ay, cuando, mi, cuando mi. vean cuando vean el, 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 el link. Eh, a las memorias del, de las noticias ábranse el artículo y ahí van a ver las curvas de la manera como, bri, como el, 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 el brillo el de la gene varía, sube y baja, sube y baja y es que hay claro, hay un claro decremento en el periodo de, 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 de oscilación pues por así decirlo de, de la variabilidad del brillo de la gene está brutal este asunto y hay que esperar cómo ojo, va a terminar ojo pues compre, la historia. Compre, ojalá y termine el ojalá en la, en la, en la con la de, de agujeros negros ojalá la
3: champaña y ojalá a, Adri, yo para ganarme para para ganarme alguna platica esta de año yo anote usted también si está ya que está de año que no <ríe> es apuesto a que no que no son agujeros Oiga, negros. Un no último comentario. Si ¿Sí vieron que los autores, porque yo tuve la oportunidad también de. Los autores son chinos. Sí, sí, sí. O sea, esta es una predicción de ciencia dura. Porque es que los chinos hacen mucha ciencia y mucha ciencia dura. Pero eh, normalmente, miren, muchas de las noticias pero, que tenemos aquí pero, son grupos que vienen del, del mainstream, normalmente pero, occidentales. Pero
1: son muchos chinos, pero no están en China. son Hay unos que están en, en, en Estados Unidos, otros que están en Europa. Ah, no, son, son, sí, son, son, los, son todos son los es un equipo de chinos que no trabaja en China todos. O sea, mire,
2: son los chinos con becas de Harvard, de Yale, de Princeton. Exacto. Pero miren que casualmente
0: el, el investigador principal de la, de, la noticia, de mi noticia está justamente en Tailandia. Ah, o sea, está no, en un, no, un instituto es, en sí. Tailandia, entonces... Para que hecho, a, a, a
1: aquí estoy Yo mirando si la ustedes... lista, aquí corrijo, aquí estoy mirando la lista y no, todos están en China, menos tres, dos, dos o tres autores que están en efecto en Canadá. Ah, bueno, ah, pero los otros, los otros los estudiaron en Harvard,
2: en se lo puedo asegurar. Porque <ríe> en estos días, no sé ustedes vieron que hubo un... un Hubo, de hecho, unas manifestaciones en Estados Unidos por igualdad de minorías. Es una cosa muy charra, la igualdad de minorías, porque parece que hay, de alguna forma, una mafia de las becas de las grandes universidades sí, como señor. Harvard, como Princeton, y que siempre traen chinos o, o, o indios, y, y los latinos, los afrodescendientes no tienen las mismas opciones. Eso fue noticia por estos días de... Ahora, segregación entre los segregados, digámoslo así, una cosa muy charla, muy complicada.
0: Bueno, ya que usted habló, finalice este podcast. A ver,
3: a ver, pues, ojo pues con la bomba. Bomba, esta noticia bomba. Oh. Nos guardamos, Pablo, nos guardamos también. <risa>
1: ¿Cómo así? Es que esta no fue bomba. Oiga, nada, es la Más fruta fruta bomba que la mía <risa>
3: Todas han sido bomba Oiga, quiero dejar eso registrado, Adri. Este es el primer podcast en el que las cuatro noticias son impresionantes. O sea, son revolucionarias. ¿Sí? Y, sin bueno. y sin Esteban. Ah, y sin Esteban. Y sin Esteban,
1: que siempre está la bomba.
2: Esteban,
0: te queremos. Ojo pues, pero bueno.
2: nuevo. Los, los que escuchan Universo en Expansión saben que yo cuento planetas todas las semanas. Pero este es, es que este es el, el, el descubrimiento del año. Pues no, posiblemente nos encontramos una cuama interesante porque aquí en este podcast traemos cosas cada semana brutales. Pero ojo pues, nuevo planeta en próxima Centauri. Wow. Y ese es el descubrimiento wow. que acaba de ser publicado en el Astronomy and Astrophysics de febrero. Aquí todos o la mayoría de apellidos son españoles. Vea esto qué tan bacano. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes recuerdan, eh, hace unos cuantos años, usando el HARPS, que es el High Accuracy eh, Radio Velocity, eh, es, el espectrógrafo para detectar eh, planetas por velocidad radial de muy alta precisión, que está montado, de hecho, en la silla en Chile, ellos tenían un proyecto muy interesante que se llamaba Pale Red Dot, haciendo como hay un, un paralelo con el Blue Pale Dot de, de Sagan, pero este era el, el, digamos, el punto rojo pálido. Y estos puntos rojo pálido lo que buscaban era planetas pequeños alrededor de enanas rojas. El resultado, el mayor resultado de ese proyecto en donde estaba nuestro amigo eh, Anglada Scudé, que que es, estuvo aquí en, en Colombia en uno de los congresos de, de la Unión Astronómica Internacional, fue el descubrimiento de Próxima B. Próxima b, recordemos, es un planeta de tamaño y masa terrestre que se encuentra alrededor de Próxima Centauri y que orbita cada 11 días, tiene más o menos 1.6 masas, eh, la, las últimas medidas son del orden de 1.6 masas terrestres, o sea que en realidad es un poco más grande que la Tierra, es una super tierra chiquita. Pero este nuevo descubrimiento lo hicieron utilizando un espectrógrafo increíble que ahora está dando palo en ciencias planetarias que se llama Espresso. Espresso es el Shell Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations. Básicamente es el espectrógrafo de alta resolución instalado en BLT. Entonces, claro, HARPS estaba instalado en un telescopio más pequeño, en la silla creo yo, pero ahora tienen un espectrógrafo de ultra alta resolución conectado a un telescopio de 8 metros como son los BLT y con este acaban de descubrir otro planeta en el sistema estelar más cercano al Sistema Solar. No sé, Jorge, si os recordás, pero además del B, había una señal, digamos, sí. ahí. Eh,
3: yo, que yo, escribí, yo, yo escribí un paper sobre, sobre Próxima Centauri B
2: que, sí, con, que hacía
3: con, como suposición que no habían más planetas.
2: Que, ah, <risa> Hice pas, mal la apuesta.
3: No, pero bueno, eh, pero ahí está. Pero, eh, pero había, entonces, había es, Pablo, de eso. Ya entonces con este sería tercero.
2: Tres. Este es el tercero, pero lo que pasa es que el segundo candidato todavía ah, no ha sido ya, confirmado. Próxima B fue reconfirmado con expreso por ejemplo, Correcto. y con otras medidas de velocidad radial de Próxima, B, de Próxima Centauri. Pero el C, que, es un, que sería una supertierra de unas siete masas, el problema es que tiene un periodo muy largo, que es del orden de los cinco años, y está, oh, digamos, mucho más lejos. Entonces, a este, claro como apenas descubrieron, es que próxima vez fue descubierto en 2016. O sea que el otro no ha completado siquiera un periodo para poder, digamos, eh, dar afirmar esta, esta señal. Pero el D, que es el que acaban de descubrir, ah, además ya. tiene algo especial. Es el planeta más pequeño detectado por velocidad radial no en jodas. toda la historia. A ver. Punto 25 masas terrestres. Ah, la, o sea, la señal
3: más pequeña. Pero no es el planeta más pequeño, no es la señal más no, pequeña. No, por la masa.
2: Pero, pero si vos le pones masa, esto, sí, porque ha, Depende han de la distancia, por tránsito. ¿cierto? Exacto. Esos. Han detectado por tránsito planetas de tamaño de Mercurio, por ejemplo. Correcto. Pero este, este sería un planeta un poquito más grande que Marte en términos de ah, masa. We, pucha, Marte tiene punto muy pequeño. masas terrestres. Este tiene punto 26 masas terrestres, tiene un periodo de cinco días.
1: ¿Y eso, y eso está a 2 sigma wow. o a...? Está a cinco sigma. Ojo, Oiga,
2: 5 sigma. Es una madre. señal de 5 sigma, porque ponga mi atención, midieron, era lo que yo te estaba diciendo ahora Jorge, esto es increíble, expreso es capaz de medir variaciones de 39 centímetros por segundo, no y jodas, el error es de 7 no, centímetros. No, no no jodas,
3: uno el hablar de centímetros, de me acuerdo que en astrofísica se utilizaban ah. antes mucho los, las unidades del CGS, en los, sí. en todos los libros eran CGS. Y uno decía, pero pues, esto es porque leían gramos y centímetros en astronomía. Y resulta la que Vean. llegamos Vean ya los... al nivel estamos... de los
2: centímetros. Expreso ya detecta planetas con, eh, con variaciones de velocidad radial de 40 centímetros por segundo. Esto está todavía lejos, por ejemplo, de detectar tierras alrededor de una estrella como el Sol. La Tierra mueve la, al Sol 9 centímetros. O sea, es el error de Expreso. El movimiento que detectaríamos de un planeta como la Tierra, alrededor de una estrella como el Sol, a una unidad astrómica exactamente por velocidad radial, está del orden de 1 de sigma para expreso. Pero esto es una cosa increíble, 39 centímetros por segundo con un error de 7. Esto es pues la, el, la bomba, porque es que Pero pensar que el, el, la estrella más cercana, y volvemos al asunto estadístico, la estrella más cercana al sistema solar posee un sistema planetario. Es que no estamos hablando de... Ya van tres. Pues el, el C seguramente después lo van a, a, a confirmar. Y bueno, ahí se tiraron el artículo de Jorge. Pero... No, lo interesante, el artículo de Jorge que hiciste con...
1: Es con con Sebastián, Sebastián, Con Sebastián Bustamante.
2: Bustamante. Es que ellos modelan el interior de Próxima B y la evolución térmica, que es una cosa maravillosa. Es, y magnética. Es, pues, mm. Sí, muy bacano. Ese artículo es bien interesante. Ahí está. Un Oiga, nuevo planeta. Vea el datico que me conseguí por planeta. aquí en
3: internet. La velocidad ¿Qué? de una hormiga. 86 centímetros por segundo. Ay, eso es.
2: El no, doble. No, o expreso sea, no. o sea, podría medir
3: la velocidad de una hormiga. Va al do va, va ¿cuánto? doble, el doble. A la mitad. A la mitad o sea, de la velocidad la, de una hormiga. O sea, hormiga o sea se podría medir doble.
1: la velocidad de una hormiga lenta. Exacto.
2: Exacto. De una hormiga borracha.
3: O cargada con una, una hoja. hoja. Ay, cargando eh, una hoja. Madre.
2: Increíble. Es que este es, por eso además es increíble a, a la capacidad que hemos llegado con estos espect espectrógrafos de ultra alta resolución. expreso pues es lo último en Guarachas, como les digo, conectado a BLT y ahí está estos estos eh, astrónomos muchos españoles, Vení, Faría, Suárez, ya Yantos, que lo mencionas, muchachos. Yo
3: cada vez me convenzo más, pero yo y me disculpan los que nos estén escuchando si yo llegué muy tarde a la repartición de, de, de conocimiento de la comunidad. Uluana? Pero yo cada vez me sorprendo más por el nivel de la comunidad astronómica española. O sea, realmente sí. para mí en este momento España es un país de primer de de, 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 de nivel comparable a Inglaterra, a Francia en astronomía
2: y especialmente en ciencias planetarias. Los sí, los,
3: son los españoles
2: son muy, muy no, buenos Mira, en por ejemplo, ahora que
3: tuvimos la escuela, que otra vez aprovechemos para volver a agradecerle a Esteban a, y a toda la gente en España y a Germán y a por una escuela tan organizada, que me imagino que van a quedar memorias para que las vean los estudiantes que nos escuchen. Eh, uh -huh. Todos los profesores eran españoles. Españoles, profesores y profesoras españoles completamente de la Universidad de Barcelona, pero, muchos. pero a no menudo. todos están que trabajando eres, al primer nivel. Nuevo por ejemplo eh, y, y, en los estudios de Cataluña por
1: ejemplo han participado exactamente y por ejemplo a, también se han hecho partícipes del, del, del Sloan Digital Sky Survey, evidentemente pues, tienen acceso a los recursos de eso. Pues, eh, en mi caso particular, pues, en Galaxias en Cosmología, han estado en, en, en el frente de la línea desde hace rato. Sí. Ahora, no, sí, yo I, me I... siento
3: muy afortunado, perdón, Pablo, si termino mi comentario, me siento muy afortunado. ¿Por qué? Por, porque... Es, uno a veces no cae en cuenta, creo que Adriana mandó en este día un mensaje sobre eso, que nosotros hablamos, ¿cuál, cuál es que es Adriana, ¿El segundo o el tercer idioma más hablado de la Tierra?
2: ¿Más hablado del mundo? Es que el español... El español, el mil, español mil es el más personas no, Mil millones no.
3: de personas hablan español, posiblemente pues, o sea el segundo. Yo como soy un pro, el segundo. Yo como soy un provinciano eh, al 100 o sea, de, te van a sentir que yo estoy hablando el idioma de tantas personas, pero que adicionalmente hay tanta gente buena, hombres y mujeres, que hablan mi, mi lengua y que están haciendo cosas grandes en astronomía. Me hace sentir mejor todavía. Porque yo a veces sí Orgulloso. me siento muy chiquito por no haber nacido en un mundo en donde se habla en inglés, que es el idioma que que utilizan y donde está pues la parte bueno cierro paréntesis eso, provisional eso, eso nos metieron
2: eso nos metieron en la cabeza pero, <risa> pero lo que tú decías Jorge es muy importante porque por ejemplo esta escuela de Gaia que terminamos esta semana fue completamente en español como la camisa de Juanes se habla español es la Ahí primera está.
3: conferencia internacional a la que yo voy que es completamente en español
2: muy, no, sí exacto yo, porque yo. es muy charro pero nosotros hacemos encuentros latinoamericanos de astronomía y son en inglés
0: y eso permitió justamente que estudiantes que todavía pues no manejan muy bien el inglés, puedan haber sido incluidos en esto y disfrutaron, digamos, aprendieron sin, y sin el, interpretación. sacaron porque, todo el provecho, eh, eh, el provecho. Sí, sin la interpretación, porque muchas veces nos encontramos con que, profe, bueno, o le presto atención a la clase, o traduzco o copio, ¿sí me entiendes? O sea, de acuerdo. no Y ¿sí? es que el tema
3: de la exclusión y de la inclusión no solamente se refiere también al, obviamente los más graves son la, la exclusión por temas de género, de sexo y de género en la ciencia, pero también hay una exclusión por temas de idioma. Del idioma. Sí, Mucho, claro, muchos no Totalmente angloparlantes so, somos excluidos y tenemos o sea, menos. Si hay que decirlo. Hay que decirlo, hay una ciencia
2: de punta que se hace en español y no eso, solo en España, en México, en Chile, en Brasil, en Colombia, ¿En Colombia? nosotros hacemos buena En Venezuela, ciencia.
3: Muy, muy
0: buena ciencia. Voy a decir de esto y lo, lo que lo, lo, me hizo recordar justamente un comentario y pues no sé si mi director de, de Doctorado lo va a escuchar y si lo escucho, bueno, no creo que me vaya a entender mucho. Eh, hablamos si, no, tú? no, si, No, pero si, 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 si entiende español porque... Eh, una vez me... No sé qué me quiso decir, no, no me da pena decirlo, pero no sé qué me quiso decir o comentarlo, no me da pena comentarlo. Me dijo, eh, claro, como tú vienes de, un otro, de una universidad en Venezuela, yo... Me quedé así como que, ¿What? ¿qué significa esto?
3: O sea, tenía ¿Sí? un prejuicio sí, con sí, eso. Es claro, los sí, otros tenía, es. tenía
0: un estudiante que venía de estudiar en el ETH estamos hablando del, del tecnológico de Zurich, ¿no? Claro. Y yo, eh, bueno, pero es que, es que él es suizo, o sea... Aquí <risa> también tenemos
2: estoy... tecnológico de Medellín. <risa> <risa>
0: el, el, MIT.
2: El el Medellín Institute of el, Technology. El Medellín Institute de of Technology. <risa>
0: <risa> pero bueno, no pasa nada. Muy bien, eh, muy bien. Nada, con esto finalizamos este podcast que fue que valga la valga la, la digamos para recordar que vamos a poner cuando salga el próximo sábado que cuatro super noticias.
2: Cuatro. No, Sistema Bomba. planetario a cuatro puntos. Dos años luz de distancia. Agujero múltiple.
1: negro múltiple. No agujeros negros. Colisión Colisión de agujeros negros supermasivos que no es nada cuatro asteroides bailando juntos bailando. No, no. ¿Y, <risa> bueno, no, y, una, y le dejaron tomar la foto
3: y una enana blanca ca captada en el hecho mientras se comía cierto. un micro asteroide
1: Haciendo la bueno, cromos. con eso nos,
0: nos despedimos y nada, hasta un próximo episodio chao, chao
1: nos chau, escuchamos
3: chau. la próxima semana nos chau, escuchamos chau,
0: chau. la próxima chau. Chau. Chau.
1: gracias por escuchar desde el observatorio